0: 가야할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중
1: 지금 힘찬 경운기 소리 여러분 들으셨죠? 음, 지난해 범내려온다 홍보 영상으로 화제가 됐던 한국관광공사가 한반도 전국 곳곳에 홍보 영상을 담은 시즌2를 선보였는데요. 총 8편 가운데 충남 서산편이 화제가 됐는데 바로 그 서산편의 한 장면입니다. 어, 갯벌을 달려가는 수십 대의 경운기가 마치 영화, 매드맥스, 분노의도를 떠올리게 한다. 뭐 이런 평가가 많이 있었죠. 이 영상에 출연했던 주민들이 모두 스타가 됐다고 하는데요. 그 가운데 한 분을 전화로 잠깐 만나보겠습니다. 충남 서산시 대산업 오지리에 이진복 어천 개장 전화로 연결되어 있습니다. 나와 계시죠.
2: 예, 안녕하십니까. 네,
1: 뭐 엄청 유명해졌다고 들었는데 요즘 유명세를 좀 실감하십니까, 회장님?
2: 하 <웃음> 예, 그렇습니다.
1: 뭐 많이들 알아보십니까?
2: 예, 아유, 전화가 아주 폭주에게 해주고, 예. 정신 못 차릴 정도예요.
1: <웃음> 전화가 폭주합니까 <웃음> <웃음> 예, 예. <웃음> 근데 이거 어떻게 찍게 됐어요, 처음에?
2: 아, 처음에는요, 그 일반 이제. 영상을 찍는 것처럼, 그냥 네. 이렇게 생각을 했었거든요. 그래 네. 이제, 한, 두어 편을 찍어 봤어요. 음. 그래서, 그런가 보다, 이렇게 생각을 했었죠. 이게 네. 찍으면서도 이제 긴가민가 했었는데, 이제, 아니, 이게, 나오면서, 영상이 나오면서 보니까, 어, 이게 뭐야? <웃음> 이렇게 생각을 한 거예요.
1: 아, 이런 영상이 나올 거라고건 상상도 못 하셨어요, 그러면?
2: 그렇지, 상상도 못 했죠.
1: 음. 아무튼 그러면 이 오지리 주민들이 총 출동한 겁니까?
2: 아니죠 한3 분의 2 정도만 출저 보고 예. 나머지 분들은 이제 연로셔가지고 아
1: 연로하셔서 예, 예. 이제 경운기 이제 운행할 수 있는 분들 중심으로 해서 예예 예. 그런 마음까지 그러니까 저기 주민들은 또 뭐라고 하세요 영상 나온 다음에
2: 아니 뭐 주민들도 뭐참 재밌다 이런 영상은 처음 본다 이런 말씀들을 하시죠 <웃음> 그래요 <웃음> 예참여는 했지만 예. 그 영상이 좀음 영화 찍은 것보다는 좀 이상하다.
1: <웃음> 어떻게 이상한데요?
2: 네? 어떻게 네, 이상한데요? 좀 거예요? 재밌다는 얘기. 아 재밌다.
1: 아 네. 영화보다 더 재밌다. 네. 근데 그이그 그, 그러니까 감독님이 커 그러니까 스톱 컷 하고 다시 뭐 이렇게 찍고 이런 적 없어요?
2: 아니 뭐 그런 것보다도 네. 이제 그 한쪽으로 이제 왔다 갔다 이제 여러 번 했죠. 예야 네. <웃음> <저기야. 웃음>
1: <웃음> 근데. 지금, 저, 이 라디오로 나가다 보니까, 우리 개장님, 네. 아마 이 영상을 보신 분들을 위해서 제가 여쭤보는 건데요. 예. 이 영상에 등장하는 분 중에 어떤 분이 개장님이세요? 제가요? 예.
2: 예두 번째 나오는 사람이요
1: 아, 그 경운기 대열인가 서 이제 두 번째인가 그러니까 등장하는 분이 바로 개장님이십니까? 네. 예. 예. 아 어떻게 하니까 실물보다 잘 나온 것 같습니까 못 나온 것 같습니까, 계장님아잘 나왔죠. <웃음> 아 그래요? <웃음> 예, 저, 저는 보통 어, 뭐 실물보다 못 나와가지고 혹시나 해서. <웃음> 아 <아니요. 웃음> <웃음> 그때 그럼 이 마을 찾아오는 분들도 많이 늘었어요, 어때요?
2: 지금은 아직까지는 뭐 마을 찾아오시는 분들은 그, 없고요. 예. 그냥 전화상으로.
1: 음.
2: 어, 아, 계장님 이진복 계장이 맞나냐 이런 음. 여러 몇 가지 이제 물어보고 네. 그러시고 하는, 네, 하는 분들이 몇분계시죠 아,
1: 전화로 그러니물어보는사람들은 그 주로 어떤 사람들이 전화를 해 오는데요?
2: 네 이제 그 있죠 고향을 가지고 있는 분들도 계시고 아, 아, 아 거기는 재미있는 동네인데 나 네. 이렇게 네. 시골로 내려와서 살고 싶은 마음이 있는 사람인데 이쪽으로 내려와 서 이런 아. 말씀도 하시는 분도 계시고 아
1: 귀촌 귀여 네. 꿈꾸시는 분이 또 알아보려고 그러니까 전화를 하시는 네네. 분도 있군요. 음 실제로 마을에 빈 집도 꽤 있어요. 그러면
2: 야, 아직 뭐빈 집은 없어요.
1: 어 그래요. 예. 예 오지리는 잘 나가는 거군요. 여러 가지로.
2: 예 네, 그. 그... 먼저는 그래도 저 빈집이 몇집 있더니 예. 기역이촌이 생기면서 예, 그 여러 명이 내려와서 사시라고 지금 빈집이 있죠.
1: 아, 이거 다행이네요. 좋은 거죠. 그거는그나저는 예. 오늘부터 추가 촬영한다는 얘기가 있던데 맞아요?
2: 네. 예, 오늘 그, 그 관광공사에서 예. 그 주민들하고 인터뷰 조금 하고 예. 예, 내일 그 후속 그면으로또 이제 몇 가지 또 찍는다고 그렇게 말씀하시더라고요 아,
1: 그래요 예예 네, 예. 그나저나 지금 그 이제 여름 지나서는 가을로 접어들고 있는데 요즘은 주로 이제 뭐가 나는 거예요
2: 요즘은 이제 바지락이죠 항상 여기는 어촌이긴 하지만 예. 주장목이그 바지락이에요 예, 바지락. 겨울에는 이제 굴도 하, 이제 하지만 예. 예. 풀도 하고 이제 하기 때문에 네. 그 주장목은 바지락이에요.
1: 아 이제 바지락 개라가시는 예. 거구나. 예 예. 예. 근데 좀 이렇게까지 이제 아유 마을도 뜨고 우리 계증님도 떴는데 이걸 좀 관광 상품으로 좀 개발할 수도 있는 거 아닌가요?
2: 예 제가 그 그런 생각을 가지고 있는 것이 뭐냐면은 예, 예. 우리 오지리도. 처자 그대로 그저오지리였거든요아
1: 그러니까 산간 네, 오지할 때 오지였어요, 그게? 그
2: 우리 마을에 나그 네. 조력 발전소가 생긴다고 해 가지고 주민들 간에 그 갈등이 굉장히 심했었어요. 아,
1: 예. 네, 그래
2: 가지고 뭐 발전은 전혀 하지도 못하고 그랬었는데. 네. 음. 저가 이제 그 체험 마을을 생각을 해 보고 있거든요. 어,
1: 촌 체험 마을.
2: 예, 예. 네, 예,
1: 좋죠. 예. 그래서 이제 그러니까 그럼 이제 체험 상품을 여러 가지 개발할 수가 있습니데 이제 뭐 다시 이제 뼈려 나가서 뭐 바지락 해는 거는 그 기본 코스일 것 같고 그렇죠. 좀 경운기에다가 이렇게 꽃단장 이런 거해 가지고 좀 경기 뭐 시승 이런 것도 상품으로 좀 만들 수 있지 않나요, 계장님? 어떠세요? 그렇죠. 어. 네. 만약에 이거 채택하면 이거 지금까저 그러니까 아이디어로 주셔야 되는 겁니다, 저한테, 계장님.
2: 네, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아이고 오늘 그럼
1: 또 촬영이 있다라는 거죠? 예예 예. 예, 촬영 잘하시고요 예예 예. 예, 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었어요 고맙습니다 계장님
2: 아예 고맙습니다 예. 예.
1: 네 지금까지 오지리 이진복 어촌계장님과 함께했습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배 시선집중 네, 민주당 경선 이야기 좀 해보겠습니다. 더불어민주당의 이낙연 예비후보가 어제 네거티브 중단 선언을 했습니다. 지난주 첫 순회 경선지인 충청에서 이재명 후보에게 완패한 데 따른 전략 수정 아니냐 이런 분석이 좀 나오고 있던데요. 이낙연 후보 캠프 입장 좀 들어보겠습니다. 캠프 총괄정책본부장을 맡고 있는 홍익표 더불어민주당 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네,
1: 안녕하세요, 의원님 지금 캠프 분위기 솔직히 좀 어때요, 요즘?
0: 음, 뭐그 차분한 분위기입니다. 뭐그래예 그, 충청권에서 뭐 예상보다 그 저희가 저희 당초 예상보다 더 크게 음. 그 차이가 난건 사실이지만 네. 아직 이제 이제 시작이고요. 네. 그 더큰그저이 지역 그 경선이 과정이 음. 남아 있기 때문에 아, 다시 한번 그 지금 초 빨리 초기 단계에 이렇게 큰 차이가 어떤 결과 나온 게잘 됐다 이런 네. 생각도 있습니다 지금
1: 의원님께서 예상보다라고 하는 표현을 써 주셨길래 좀 여쭤보는 건데요 처음에 캠페인에서는 어떻게 예상을 했었어요 이 충청권 뭐, 결과를 <웃음>
0: 구체적인 걸, 뭐, 수치까지 말씀드리기 좀 그렇지만, 음? 음. 어쨌든, 당초에도, 어 좀, 그, 뒤질 것으로 예상은 했습니다. 여러, 네. 그, 저 조사 결과에서. 근데, 네. 저희가 생각했던 것보다 차이가 좀 많이 났다, 이렇게 보는 거죠. 네. 아,
1: 이 정도로까지 네. 이제 벌어질 줄은 몰랐다, 이런 말씀이신가요? 그렇죠.
0: 그러니까, 뭐, 하나는 그 격차도 크고, 음. 당초 그, 이재명 후보가 50%를 넘길 수, 있, 넘길까 말까, 뭐, 이런 음. 정도 생각을 했었는데, 네. 어,
1: 그걸
0: 넘긴 것조차도 그렇고 해서, 네. 어, 이, 근데 특히나 또 하나 문제는 그 너무 충청권 투표율이 낮은 것도 저희들 그 예상하고 좀그 뜻밖에 어떤 결과가 나온 이유 음. 있지 하나가니까 생각도 듭니다.
1: 그러니까 이낙연 후보도 바로 그점 이제 투표를 이야기를 했던데 그러면 이렇게 투표를 낮았던 이유는 캠프에서 어떻게 분석을 하고 있어요?
0: 글쎄요. 아마 이거는 여러 군데에서 아마 분석을 좀해 해봐야 될 문제라고 생각합니다. 당지도부에서 차원에서도 예. 검증을 좀그 해야 될 텐데. 음. 권리당원이라고 할 때는 우리 당에서 가장 그 정치 참여율이 높은 적극 지지층 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 예, 여기 지, 지, 지난번 문재인 후보가 당선될 당시에 거의 70%가 넘었습니다. 투표율이? 그런데 예. 예. 지금은 40% 정도밖에 안 나왔기 때문에 음... 어, 과반도 안 나왔다고 하면 이건 옛, 상당히 뜻밖의 어, 결과라고 생각을 하고요. 음... 어, 대체로 아무리 그 지난 4년 전하고 그 비교해서는 좀 떨어진다 하더라도 60% 정도까지 나오는 게어 예. 정상적이었지 않나 싶은데 음. 물론 처음이니까 어뭐좀 낮을 수도 있기 때문에 앞으로 어, 다른 지역, 또 호남까지 다 봐서 이제 판단해야 을될 문제지만, 음. 전체적으로 그 지금 현재 경선의 과정, 그 다음에 뭐 후보들에 대한 당원, 그 당원들의 어떤 눈높이 등 음. 당원들의 눈높이를 감안할 때, 어, 모든 후보들의 어떤 뭐 역량이나 또는 음. 만족도 이런 것들이, 어, 당원의 눈높이를 못 맞추고 있는 것 아니냐, 이런 그 생각도 들고 있습니다.
1: 왜냐하면 조금 전에 이제 바로 이제 그 이유 가운데 하나로 경선 과정을 말씀해 주셨는데, 그리고 이제 이낙연 후보가 이제 그 네거티브 중단을 선언했던 거고도 연관이 될것 같은데 혹시 과정에서 네거티브 공방이 좀 과열되면서 이게 권리당원들의 실망감 내지 염증으로 연결됐던 게 아닌가라는 분석이 성립될 수도 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
0: 어, 사실은 뭐그 우리 캠프 입장에서 좀 억울한 면도 있죠. 음. 어, 뭐그 계속 논란의 그렇든 네거티브 얘기되는 검증 음. 과정이 네거티브 그 프레임에 갇히면서 네. 어. 조금 어려움을 처리한 것도 사실이지만, 사실은 뭐 우리 캠프에서 먼저 문제제기를 한게 아니라, 예를 들면 그 이재명 후보의 어떤 여러 가지 개인적인 문제들, 뭐, 그, 가족 문제라든지, 또는 최근에, 어, 뭐, 변호사 관련된 문제, 그, 저, 재판 과정에서 변호사, 무료 밸론 어, 예. 문제라든지, 등등, 어, 여러 가지 그 문제들이 사실은, 어, 이미 언론과 야당에서 그, 제기됐던 문제고 있거든요. 네네. 제기됐던 문제를 우리가 추가적으로 얘기하면서, 그것을 이제, 어, 언론에서 다시 이제, 그, 이재명, 이낙연, 그, 네거티브 논쟁으로 만들어가면서, 음. 마치 우리가 그 문제를 그, 제, 처음으로 제기한 것처럼 한 면이 있는데, 음. 어찌됐든, 그, 어제 후보가 그, 네거티브를 하지 않겠다, 네거티브로 비춰진 것조차도 하지 않겠다라고 음. 얘기한 것은, 네. 어, 그러한 논, 우리가 얘기하는 것 자체를, 어, 내부의 싸움, 음. 그 내부의 네거티브 논쟁으로 자꾸, 음. 어, 이, 엮어가는 그런 과정이, 어, 우리에게도 많이 났어요. 고당 전체에도 좋지 않았던 문제가 하나 있고요. 음. 다만, 이제, 걱정스러운 것은, 어 당내에서 경선 과정에서는 네거티브, 프레, 네거티브 프레임으로 피해갈 수 있겠지만 예. 이 문제가 본선에서는 여전히 어그 문제로 남아있지 않을까는 우려는 있습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 아무튼 이제 그 중요한 분기점으로 넘어갈 것 없이 꼽는 게 이제 그 일차 슈퍼 이칸이겠습니까?
0: 네. 그렇습니다.
1: 이건 어떻게 전망을 하세요, 의원님?
0: 글쎄요, 저희로서는 이번에도 여전히 그 어떤 그. 뭐, 이제 그 내일 모레 나오는 그 대구 영국 선거가 맞물려 있는데, 네. 어 아마 충청권에 여진이 있기 때문에 저희로서는 쉽지 않은 그 선거라고 음. 생각을 합니다. 네. 아마 그 소위 그 밴드의 건의 효과가 좀 강하게 나타날 거로 보기 때문에 네. 어, 저희로서도 들 상당히 그 우려스러운 측면을 갖고 있는데 마지막까지 음. 최선을 다할생각입니다
1: 그러니까 지금 TK 강원 지역에서의 어떤 이제 순회경수 결과가 이번 주말에 나오고, 그다음에 네. (1차) 슈퍼이크가 이제 있게 되는데 만약에 여기서도 그~ 이재명 후보가 상당한 차이로 승리를 거두게 된다면 거의 뭐~ 이재명 대세론이 굳혀지는 거 아니냐 이런 분석이 좀 많은 것 같던데요 동의하십니까
0: 음~ 뭐~ 그~ 저도 일정 부분 그~ 분석엔 동의합니다 그래서 네. 어 지금처럼 지금 같은 격차가 그대로 재현되거나, 예. 어 이재명 후보가 또 50%를 상회하는 음. 어, 지지율이 계속 유지된다면, 음. 어 상당히 어려운 선거고. 그 아마 결, 결국은 최종적인 어떤 판가름은 그 이번 달 말쯤에 있는 호남에서의 그 최종 경선이. 어 결, 그 결론을 내지 않을까 싶습니다. 그러니까
1: 바로 그 호남 경선 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 게 1차 슈퍼이크 결과 아니냐 이런 분석이 많던데 그래서 한번좀 네. 여쭤보고 싶은 게요. 예. 이재명 대세론으로 바로 가는 게 아니라 다시 네. 박빙승부로 가기 위해서는 1차 슈퍼이크 결과가 이 정도로 나와야 된다라고 하는 기준선이 있을 것 같은데 혹시 말씀해 주실 수 있습니까? 요
0: 그걸 말씀드리긴 <웃음> 좀 어려울 것 같고요. 그러니까 네. 어, 저는 이런 생각은 있습니다. 음. 뭐, 이재명 후보, 이낙연 후보 누가 되느냐 이걸 떠나서, 네. 어, 약간의 그 전체 흥행을 감안할 때는좀더 지금보다는 경선이 조금 더그 경쟁이 <웃음> 좀더 좁혀져서 경쟁을 하는 것이 전체적인 흥행이좀 좋다고 판단을 하고요. 예. 그러기 위해서 가장 중요한 것은 지금 40%의 득표율이 최소한 60, 그 50% 후반대 60% 가까이 올라가는 게 매우 중요하다고 생각합니다.
1: 득표율이. 네. 예. 알겠습니다. 지금 의원님께서는 이제 캠프에서 정책을 총괄하고 계신 분이기도 하니까 여쭤보는 건데 네거티브 중단 선언 했지만 정책 검증은 계속한다 이런 기조인 거죠?
0: 그렇죠. 뭐 정책 검증, 뭐 정책 논쟁은 계속 가는 거죠.
1: 그러면 네. 지금 그 상대인 이재명 후보의 정책에서 가장 큰 문제가 있는 정책이라고 꼽는 게 뭡니까? 역시 기본소득입니까?
0: 근데 기본 시리즈가 아무래도 좀 문제가 되겠죠. 예. 아, 특히나 기본, 기본소득도 기본 그렇지만 기본 대출인가요? 기본금융이라고 표현하는데 네, 사실 네. 대출이죠. 예. 기본 대출 같은 경우는 사실 금융, 금융권에 금융 있는 분들은 우리 금융체제 근간을 흔드는 매우 위험한 발상이다 이렇게 생각을 합니다. 지금도 음, 음. 한국은행에서는 기준금리를 인상하면서 어, 그, 인플레 우려에 대한, 그, 그, 저, 인플레에 대한 우려가 좀 높아지고 있지 않습니까? 네. 근데, 만약에, 그, 이재명 후보가 기본 대출 1인당 천만 원씩 하겠다 하면, 음. 어, 아마 전국민 한 천만 명에서 한 천오백만 명 정도는 쓸 가능성이 높습니다.
1: 대출을? 그, 예. 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 그
0: 경우에, 그, 천만 원씩 한다면 약1 0 0조에서1 5 0조가 시중에 음. 풀리는 단인데요 어, 그건 상당한 그, 인플레 압력이라든지 음. 그 여러 가지 그 문제를 그 금융체계 전반에 우려할 를수 있기 때문에 예. 저는 이 문제는 좀더 신중히 검토해야 될 거라고 생각하고 기본소득 역시 가장 중요한 것은 뭐그 재원이 마련한 재원이 어떻게든 마련할 수 있겠지만 지원보다도 음. 더큰그한 거는 원래 우리 복지 복지 정책의 근간이라는 것은 어려운 사람을 도와주는 거거든요.
1: 예, 예.
0: 동일하게 했을 때 누군가에게 아까 저그 이재명 후보께서 늘 하는 얘기가 송송파 세전야 모녀 얘기거든요. 네, 네, 네. 그게두 가지 문제가 있습니다. 현재 복지체제 사각지대를 어떻게 해소할 거냐, 이 문제는 동, 동감합니다. 예. 그러나 그 대안이 기본소득은 아니고요. 기본소득 같이 음. 누군가에게 8만원은 목숨을 왔다 갔다 하는 문제지만 누군가에게 8만원은 음. 있어도 그만, 없어도 그만이라는 돈인 거죠. 음. 그래서 그럴 때는 그, 그, 저 돈을 어려운 분에게 복지사각지대를 최소화하고 없애가면서 그분들에게 더 많은 그, 그 복지 체계의 지원을 하는 것이 훨씬 더 지금 현재 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 복지 정책을 취하는 기본적인 입장입니다. 알겠습니다.
1: 이낙연 후보가 했던 이야기 중에 하나가 지금 상태로는 정권 재창출을 낙관하기 어렵다 이런 말이 있는데 요 여기서 지금 상태가 뜻하는 바가 뭡니까?
0: 어 글쎄요. 뭐 제가 이낙연 후보께서 어떤 의미로 했는지 모르겠지만 음. 이건 뭐제 개인적인 판단을 좀 네네네 덧붙여서 말씀드리면. 어 현재 그 이재명 후보가 그뭐 당내에서는 지금 대세론이 만들어지고 있지 않습니까? 50%를 넘기고요. 네. 어 그다음에 2위와 더블스코 가까이 차이를 냈는데, 음. 어 지금까지 이재명 후보가 그럼에도 불구하고 전체 경쟁력에 있어서는 어그 윤석열 후보가 엎치락뒤치락한 상태고 네. <웃음> 한 25%에서 28% 정도의 박스권에 갇혀 있습니다. 아, 예. 이게 변화가 전혀 없다는 거죠. 예. 물론 이제 충청 결과 나왔으니까. 어, 이번 주 중에 결과가 어떻게 나오는지 봐야 되는 문제고 그다음에 두 번째는 정권 재창출이 한 40%. 그다음에 정권 <웃음> 교체가 한 51% 정도 네. 50% 약간 넘는 정도 지금 나오고 있거든요. 네. 그 차이가 한 10%에서 12% 나오고 있는데 음. 이 격차가 줄지 않고 있어요. 음. 그 유력 대선 후보가 만들어지고 있는데 당내에서는 네. 그런 측면을 감안하면 은이 격차도 역시 한 7, 8% 정도로 줄어드는 흐름을 보이지 않는다면 네. 제가 보기에는 우리 당의 본선에서는 여전히 그저 노란불이 켜져 있다 이렇게 음. 보고 있고요. 음. 또 아울러서 아마 걱정스러운 것은 어 아까도 제가 말씀드렸지만 본 여러 가지 그 도덕성 문제를 포함한 검증을 이 당내 경선에서 네거티브 프레임으로 이재명 음. 후보가 피해갈 수 있겠지만 본선에서 아마 야당과 그 보수 언론을 중심으로 한 공세가 집중적으로 될건 과연 어떻게 타개할 거냐 네. 하는 우려도 있는 것입니다 당내 네. 안팎에서요.
1: 알겠습니다. 좀 다른 건좀 여쭤볼게요. 지금 이른바 고발 사주 오역 사건이 불거지지 않았습니까? 의원님께서는 예. 내지 캠프에서는 이 사안의 성격 내지 심각성을 어느 정도로 파악하고 계세요?
0: 아, 이건 굉장히 심각한 사건입니다. 예. 어, 검찰이 스스로 그인지해서 수사할 수 있는 권한을 갖고 있지 않습니까?
1: 예. 근데
0: 이것을 그 정치권에 그것도 야당에게 이 고발장을 대로 만들어줘서 대리 고발을 시키겠다라는 것은 음. 일종의 고발 첨부한 거죠. 음흠. 어 그리고 또 그것이 어차, 어쨌든 몇개그 당장은 아니지만몇개 후에 그대로 실행이 됐고요. 예. 어 이것은 그 권력기관 검찰이라는 권력기관이 사실상 정치를 했다. 음. 그러니까 과거에 검찰이 정치 검찰이라고 할 때에는 그 권력에 의해서 좌지우지됐던 게 문제였다면 지금은 아예 검찰이 스스로 정치의 플레이어로서 참여해서. 음. 음. 정치권을 자지구지했다라는 것은 이건 매우 심각한 문제입니다. 뭐 국정원의 그저 저 만약 동일하게 국정원이 이런 행태를 벌였으면 국민이 어떻게 판단하시겠습니까? 네, 알겠습니다. 그런데
1: 아, 예. 관련해서 이해찬전 대표가 어제 TBS에 나와 그 출연해가지고 당시에 그세 가지 정도의 공작을 하고 있다는 제보를 받았다 이런 요제 발언을 한 적이 있었는데 어제. 네. 뭐 위원님께서 이제 주요 당직을 역임을 하셨기 때문에 혹시 관련 이야기를 당시에 들으신 바가 있었습니까?
0: 그데그 네, 비공개 회의에서 이해찬 대표께서 이런 얘기를 들었다고 하면서 말씀을 하신 적이 있습니다. 그래서 음, 대표께서 네. 어 관련 발언을 하신 적이 있어요. 공개 음. 발언을 통해서 검찰의 정치 개입 가만두지 않아저 그, 내가 그 반드시 책임을 묻겠다 이런 음. 말씀을 하신 적이 있습니다. 네. 그런 배경에서 나왔던 거고요. 네. 이, 저희들도, 저도 개인적으로 여러, 가지, 여러 차례 그 관련 얘기를 들었기 때문에, 네. 어이 단순히 이게 좀그꽤 오랫동안 지속되는 건 아닌가 싶습니다. 의원님이 근데,
1: 들으셨다는 관련 얘기가 어떤 거예요?
0: 어, 예를 들면 뭐 윤석열 후그 당시 검찰총장이 그 사람들 만나가면서 했던 발언들이라든지, 네. 또는 그 당시 그 검찰 내에서 어 의원들을 찾아다니면서 했던 발언. 그러니까 실제로 검찰이 그 당시에 전방위적으로 했던 거는 어 검찰법 개정을 막기 위한 노력들이 전방위적으로 이루어졌다는 겁니다.
1: 그때 이해찬 대표가 경고했던 것도 바로 그거였잖아요.
0: 예, 그렇습니다. 예. 그 예. 흠집임이 전방위적으로 이루어졌고요. 예. 이번에 문제가 됐던 예. 그 손준성 씨가 수사정보정책관실에 있지 않습니까? 예. 이 수사정보 정책관실이 작년 초에도, 예. 이게 밝혀진 건 작년 말이었지만, 예. 작년 초부터 판사 사찰, 소위 얘기해서, 예. 판사에 대한 개인정보를 그, 모아서 수집했던 거 아니겠습니까? 그게 작년 11월경에 밝혀졌는데, 네. 이러한 일련의 움직임들이 보면 수사정보 정책관실은 아마 당시 검찰총장의 직보하고, 음. 직, 직부, 직접 지시를 받고, 바로 직접 보고하는 그런 계통이었던것 같은데,
1: 음.
0: 어, 이검찰총장 이, 이 사건에 상당히 관여했을 가능성이 높다라는 정황이라고 는 생각을 합니다. 그런 그러니까 측면에서 예, 예. 당시 윤석열 검찰총장의 개입 여부가 지금 초점인데요. 음. 만약 윤석열 검찰총장이 개입한 것이 확인된다면 네. 어, 이거는 그 유법한 그러니까 검찰총장의 직무를 알겠습니다. 넘어서는 사실상 네. 불법이기 때문에 네, 알겠습니다. 어, 그 후보직을 유지할 수있을지까지 음. 걱정되는 상황입니다. 알겠습니다. 자,
1: 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 이낙연 캠페의 홍익표 어, 정책. 총괄정책본부장과 함께했습니다. 네, 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.